0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Der Schriftsteller Wladimir Kamina der sieht in den neuen Anti-Putin-Protesten in Russland eine politische Wende in dem Land. Was sagt die Moskauer Autorin und Historikerin Irina Schabakowa dazu? Ist das für Sie auch eine politische Wende? Das bespreche ich gleich mit ihr. Es ist cool geworden, gegen das Regime in Russland zu protestieren. Das hat der Schriftsteller Wladimir Kamina hier im Deutschlandfunk Kultur gesagt. Er kommt aus Russland und er meint, das sei eine politische Wende in dem Land, weil jetzt auch die Jungen auf die Straße gehen und viel weniger Angst vor dem Regime haben. Über die Proteste in Russland spreche ich jetzt mit der Autorin und Historikerin Irina Scherbakova in Moskau. Guten Tag, Frau Scherbakova. Guten Tag. Wie wirkt das denn jetzt auf Sie, dass jetzt auch die jüngeren Menschen in Russland protestieren, wie Wladimir Kamina das beschrieben hat?
1: So optimistisch bin ich momentan nicht. Und das hängt nicht mit dem Alter zusammen. Ich glaube, wir sind vielleicht nur am Anfang des Weges. Und man kann von einer Wende kann man natürlich nicht reden. Aber dass die Stimmung sich sehr geändert hat, Menschen sind frustriert, äh, Menschen sind unzufrieden. Und Das zeigen uns die Zahlen. Also ein Nawalny-Entlarvungsfilm über das sogenannte Palast oder Schloss haben sich über 90 Millionen sich angeschaut. Das sind unglaubliche, unglaubliche Zahlen. Die letzte Woche hat gezeigt dass es ähm, nicht nur die jungen Menschen, die Hauptmasse bestand aus, da sehe ich mit, den, mit meinen Augen selbst, äh, bestand aus Leuten zwischen 30 und 40. Und das ist, glaube ich, äh, auch eher eine gute Botschaft. Was ein bisschen Licht in diesem Tunnel anzeichnet, ist, dass viel mehr sich Regionen ähm, gemeldet haben. Was früher nicht der Fall war, wir hatten einzelne Initiativen, ökologische Kämpfe, aber ähm, es waren viele kleinere und Großstädte beteiligt an dieser Protestgeschichte ähm, am letzten Wochenende. Nun, und und wenn, das Sie sagen, Frau ist
0: Entschuldigung, mhm. wenn Sie sagen, dass die Stimmung sich so verändert hat, also Sie haben gesagt, viele Menschen sind unzufrieden äh, mit ihrem Leben im gegenwärtigen Russland. Was kommt noch dazu, zu dieser Veränderung der Stimmung im Land?
1: Ich würde ja nicht unbedingt behaupten, dass die Menschen weniger Angst haben. Die repressive Maschine ist stark genug. Aber dass die Menschen auf die Straße gehen, zeigt trotzdem, dass diese Unzufriedenheit und Unmut, und Unmut, dass es zu keinen Veränderungen kommt, zu keiner Machtwechsel kommt, also das ähm, ist ein Zeichen, dass die Menschen weniger Angst haben, weil sie wissen, wenn sie ähm, auf die Straße gehen, müssen sie erwarten, äh, dass sie manchmal zusammengeschlagen werden, dass sie verhaftet werden, dass sie zu etlichen Strafen verurteilt werden können. Also das Und, und sie gehen trotzdem. Also das ist natürlich schon ein Zeichen, dass, es, äh, dass die Stimmung sich geändert hat. Ich glaube, das, was die Menschen vereint, ist, dass sie nicht für Nawalny auf die Straße gehen. Sie gehen auf die Straße, weil sie mit der heutigen Politik nicht einverstanden sind.
0: Wir haben auch mit äh, russischen Autorinnen gesprochen, die sich lieber nicht äußern wollten jetzt zur gegenwärtigen Situation. Wie ist das denn für Sie persönlich? Müssen Sie aufpassen, was Sie sagen, was Sie jetzt zum Beispiel uns erzählen?
1: Die Gesetzgebung ist nun so das glaube ich, jeder, der in Russland mehr oder weniger offen spricht, kann damit rechnen, dass man irgendetwas gegen ihn findet und irgendetwas anfängt. So ist die heutige Lage und sie bessert sich nicht umgekehrt. Sie ist, also verschlechtert sich. Aber das bedeutet nicht, dass man unbedingt Angst haben sollte. Ich habe eine lange Erfahrung auch noch mit der Sowjetmacht. Angst kann auch oft die Menschen überhaupt nicht retten. Sie können genauso gut in den Maul oder in die Zähne der Repression geraten. Ob sie Angst haben oder, also das spielt ja oft manchmal überhaupt keine Rolle.
0: Sehen Sie eigentlich auch Parallelen zwischen dem, was jetzt in Russland passiert und der Demokratiebewegung in Belarus? Hängt das zusammen?
1: Ja, das hängt zusammen und leider Gottes hängt das immer mehr zusammen. Weil ihre Macht äh, wahrscheinlich die einzige Stütze ist, ob die sich noch Lukashenko gestützen kann, wäre diese Unterstützung nicht da. Äh, da wäre es viel schwieriger für ihn gewesen. Das auf jeden Fall. Und äh, wahrscheinlich noch etwas, äh, man hat Angst, vor dieser breiten und sich immer breiter werdenden ähm, Bewegung ähm, ja, dort, obwohl jetzt natürlich die Menschen auch müde sind und trotzdem in dieser Unzufriedenheit und, und versucht also mit Repressionen denen vorauszukommen. Ich glaube, das ist absolut ein falscher Weg, aber ich glaube, man schaut aus Russland, ähm, aus Kreml nach äh, Belarus und hat äh, sicherlich Angst, dass die Protesten auch genauso bei uns aussehen könnten. Wir haben dumme Wahlen zum
0: Beispiel im Herbst. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, Frau Scherbakova, nach dieser Hoffnung von Wladimir Kamina, dass das jetzt eine politische Wende in Russland sei. Sie haben ja schon gesagt, Sie sehen das nicht. Sehen Sie denn gar keine Anzeichen für so eine Veränderung, wie Sie da offenbar Wladimir Kamina sieht?
1: Kamina ist ein Optimist. Das teile ich nicht. Also ich glaube, wir haben schwere Zeiten vor uns. Ja, sozusagen ja. historisch gesehen, wie wir in den sowjetischen Zeiten gesagt haben, historisch sind wir alle Optimisten, dass das sozusagen das Gute das Böse besiegt. Aber ob wir das erleben, <lacht> <lacht> das ist eine
0: Frage. Die Proteste in Russland, darüber habe ich gesprochen mit der Autorin und Historikerin Irina Schaberkova. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Frau Schaberkova.
1: Ich danke Ihnen.
0: Die schrägsten, sonderbarsten, beklopptesten Buchtitel, also die besten Buchtitel in diesem Sinne, die sucht mit unermüdlichem Eifer mein Kollege Hans von Trotha für unsere Rubrik Mops des Monats. Hier kommen die besten Stücke aus dem Januar.
2: Der Mops des Monats. Ein Booster ist eigentlich, aber was heißt schon eigentlich, ein Verstärker elektrischer Spannungen, ein Hilfsantrieb bei Raketen, eine Diesellokomotive ohne Führerstand oder ein Amplitudentransformationsstück in Ultraschall-Schweißsystemen. Also etwas, was etwas anderes verstärkt oder voranbringt. Warum nicht auch unser Immunsystem? Schließlich ist Sprache nichts anderes als angewandte, fröhliche Wissenschaft der Metaphorik. Das wäre dann ein Immunbooster, wenn wir diesen Immunbooster in die zweite metaphorische Runde schicken, können wir ihn auf alles anwenden, was irgendwie mit Leben zu tun hat. Und was wir können, das wird in der Welt der Buchtitel auch gemacht. Und so beginnt das Jahr 2021, welches, wenn ich dieses, mit Immunbooster atmen, Immunbooster vegan, Immunbooster Meditation, Immunbooster Natur und, Vorsicht, bei dem muss man wahrscheinlich am meisten aufpassen, Immunbooster Selbstliebe. Zwölf Monate ist es her, ziemlich genau, dass der erste Corona-Patient, ja es war ein Mann, in Deutschland identifiziert wurde. Jetzt, ein Jahr später, denkt niemand mehr bei dem Wort Welle an Surfen. Und über den Buchhandel bricht gerade die zweite, oder es ist die dritte Welle dessen, was man im Rückblick wahrscheinlich Pandemic Publishing nennen wird. Manche Titel rutschen da aus Versehen mit drunter, wie Fürchte dich vor morgen oder Als das Leben wieder schön wurde. Aber wie auch nicht bei dem Bewerberfeld allein im Januar. Pandemie, der Beginn. Mit Abstand verliebt. Die neue große Depression, da trägt der George Washington auf dem Dollarschein eine OP-Maske. Die Macht der Seuche. Corona, der unsichtbare Feind. Die Corona-Chance durch sieben Schritte zur resilienten Schule. Die Welt nach Corona. Wie Krankheiten Geschichte machen, Viren und Visionen. Planlos zwischen Pandemie und Plauze. Und Gruppensieger in dieser Rubrik: Meine Pandemie mit Professor Drosten. <lacht> Den Wortspielen wie Leben geht durch den Magen und Schimmel, Arsch und Zwirn werden in diesem Januar Abwandlungen klassischer Titel an die Seite gestellt. Da wird aus Die glorreichen Sieben, Die schrägen Sieben, aus Julius Cäsar in Ägypten, Julius Zebra, Ärger mit den Ägyptern, aus Forever Young, Für immer schlank und aus Die Schöne und das Biest, Die Schöne, so ein Biest. Musik ja, auch unser Eins fühlt bisweilen, was dieser Titel zum Ausdruck bringt. Noch so ein Arbeitstag und ich drehe durch. Bleiben zum Schluss noch Titel, die kleine Geschichten erzählen. Man soll ahnen, was da abgeht, wenn man liest Rente ist Blech, Clown ist Gold oder How to Slay Omas Kleiderschrank oder Und damit sind wir bei Mops des Monats Januar. Ein Titel klar, einfach, schnörkellos und unausweichlich, wie nur Fußball sein kann. Der Mops des Monats geht an. Manni, Bananenflanke, ich Kopf, Tor. Money,
0: Bananenflanke, ich Kopf, Tor. Der Mops des Monats Januar geht an diesen Titel, verliehen für uns von Hans von Trotha. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Jetzt geht es hier um eine unfassbare Geschichte über Liebe, Intrigen und Spionage rund um die berüchtigte Fluchtroute der Nazis über den Vatikan nach Argentinien. Das verspricht der S. Fischer Verlag bei dem Buch Die Rattenlinie von Philip Sands. Philip Sands ist ein hoch angesehener Jurist in Großbritannien, Juraprofessor, Direktor eines Zentrums für internationale Gerichte. Außerdem ist er Vorsitzender des englischen PEN-Zentrums. Er hat viele Bücher über Recht und Menschenrechte geschrieben. Und sein Buch über die Rattenlinie, das hat Katharina Döbler für uns gelesen. Grüß Sie, Frau Döbler. Hallo. Um welche konkrete Flucht über die Rattenlinie geht es denn in dem Buch?
3: Es geht äh, konkret um... Otto Wächter oder auch Otto von Wächter, den Mann, der äh, Gouverneur von Galicien in der Nazizeit war und in dessen Amtszeit äh, die großen Massenmorde fallen. Also der war 1942 bis 1944 dort, bis er dann fliehen musste. Und äh, am Ende ist er dann über Österreich, wo er herstammte. Und Italien ähm, ja, ist er geflohen und war dann in Rom eine ganze Zeit. Und dort ist er auf unerklärliche Weise gestorben. Und Philipp Sanz hat nun diese, diese Fluchtlinie, diese Rattenlinie, dieses Netzwerk von alten SS-Leuten und hohen Klerikern, Nazi-Sympathisanten und am Ende auch der Geheimdienste. Das hat er versucht zu untersuchen und dem Ganzen nachzuspüren.
0: Und wo setzt er da an bei dieser Suche? Mit wem hat Philipp Sanz gesprochen dafür?
3: Oh, er hat mit äh, gefühlt tausenden von Menschen gesprochen. Also das ist eine ganz, ganz lange Recherche, die er ja ähm, schon begonnen hat in seinem früheren Buch, dem Bestseller Rückkehr nach Lemberg, wo er auch ähm, ja, ein Teil seiner Familie herstammte und auch umkam. Und er hat dann auf den Spuren dieser zum Teil Überlebenden das erste Buch geschrieben und auf den Spuren ähm, dieses Täters sozusagen dann das zweite Buch und hat dann vor allen Dingen äh, mit Familienangehörigen gesprochen, eben dem Sohn von, von diesem Wächter, Horst Wächter, eine sehr, sehr bizarre Figur, aber er hat wirklich auch gesprochen mit, ähm, mit John le Carré zum Beispiel, der sein Nachbar ist und mit dem er dann Törtchen isst und den er viele Dinge fragt über diese Geheimdienstverflechtungen in der Zeit. Er hat mit Kirchenangehörigern gesprochen, er hat mit Archivaren gesprochen. Also er hat wirklich eine sehr, sehr, sehr breite und umfassende äh, Suche da angezettelt und ist auch auf den Spuren von Wächter gereist und äh, war ein bisschen USA. Und äh, es ist wirklich äh, sehr, sehr breit gefächert, das Ganze. Aber die interessanteste mhm. Figur ist dieser Sohn von Horst Wächter, dieser Horstwächter, der immer die Wahrheit wissen will und in dem Moment, wo er die Wahrheit erfährt, wo er damit konfrontiert wird, sagt, aber mein Vater war kein Täter. Mein Vater hat einfach nur seine Arbeit gemacht und äh, er war ein mhm. Nazi, ja, aber er war kein Mörder.
0: Das kann Philipp Sanz ja wahrscheinlich so nicht stehen lassen, gerade wenn er seine Familie oder einen Teil seiner Familie verloren hat, ähm, da unter der Herrschaft von Otto Wächter. Wird das dann zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und diesem Sohn, Horst Wächter?
4: Nein, das ist leider eben nicht der Fall. Es war, kommt immer wieder ähm die ja kommen immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den beiden vor, Gespräche, unendlich viele Besuche auch von Philipp Serns in Horst Wächters runtergekommenem Schloss und es wird auch erzählt über einen Dokumentarfilm, den Sanz über diesen Mann gedreht hat und äh, Veranstaltungen, die er mit ihm gemacht hat. Aber dieser Glutkern, also diese wirklich diese Frage nach Schuld und der Ausrichtung des eigenen Lebens, das das äh, geht ein bisschen unter in den vielen 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 Einzelheiten, die dieses Buch anhäuft.
0: Sie scheinen nicht wirklich glücklich zu sein mit diesem Buch und vor allem wegen dieser, Sie haben vorhin schon gesagt, er hat gefühlt, mit tausenden Menschen gesprochen, jetzt zu viele Einzelheiten. Ist das das Problem dieses Buches, die Detailfülle?
4: Ja, ich finde schon. Also das Buch fängt auch nämlich an mit der Behauptung, dass Otto Wächter vergiftet worden sei, beziehungsweise mit der Vermutung. Und das wird dann immer wieder mal so durchgespielt. Aber auch das wird nicht stringent äh, verfolgt. Und äh, am Ende wird das äh, ja dahingehend aufgelöst, dass es vermutlich doch kein Mord war. Aber äh, man ist bis dahin äh, durch so viele Mahlzeiten und äh, Detailschilderungen gegangen. Also werden ständig Dinge auch, ähm, ja, erwähnt und breit getreten, die eigentlich nicht wirklich relevant sind. Und dann hat man das Gefühl, man hat einfach wirklich nur eine große Materialsammlung auf dem Tisch liegen, ein großes Puzzle, was nicht wirklich zu Ende gemacht ist und man denkt, ja, man hätte noch gerne wirklich die Form eines Buches am Ende dann doch ja, noch gefunden und das dann gelesen.
0: Das Buch Die Rattenlinie, ein Nazi auf der Flucht, Lügen, Lieben und die Suche nach der Wahrheit, so heißt das Buch von Philip Sens, wurde aus dem Englischen übersetzt von Thomas Bertram. Im S. Fischer Verlag ist das Buch erschienen mit 544 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Besten Dank an Katharina Döbler. Auf unserer neuen Sachbuchbestenliste stehen große Namen, Judith Butler zum Beispiel, Hans-Ulrich Gumbrecht, Christopher Clark, Julian Barnes. Jeden Monat erstellen wir so eine Liste zusammen mit dem ZDF und der Zeit. An der Spitze der Februarliste steht aber keiner von den großen Namen, sondern ein weniger bekannter, nämlich die US-amerikanische Autorin Maria Popova mit ihrem Buch Findungen. Unser Redakteur René Agiga, der erzählt hier, was für ein Buch das ist.
5: Dieses Buch, das hat vielleicht so als Leitfrage, wie kommen neue Ideen in die Welt? Das ist so eine anekdotische, sehr fluffige Wissensgeschichte. Das sind so Porträts vor allem von Frauen, die Dinge erfunden haben oder entdeckt haben aus mehreren hundert Jahren und entdeckt haben meist gegen Widerstände. Ein Beispiel will ich kurz rausgreifen, nämlich Rachel Carson, die so um die Mitte des 20. Jahrhunderts beschrieben hat, als Erste, wie Schädlingsbekämpfung Vögel tötet, wie Pestizide Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen. Also so eine Vordenkerin der Ökobewegung. Und das ist nur ein Beispiel, wie diese Autorin Maria Popova ganz unterschiedliche ja, neue Ideen verknüpft.
0: Und das tut sie in ihrem Buch Findungen. Steht auf Platz 1 unserer Liste mit den besten Sachbüchern für den Monat Februar. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps. Moki ist eine Zeichnerin, die
5: unglaublich gut zeichnen kann.
6: Der Zeichner Flix schwärmt hier von dem preisgekrönten Comic Sumpfland der Zeichnerin Moki. In einer Ringvorlesung der FU Berlin werden die Geschöpfe und Körper von Mokis Welten genauer untersucht.
2: Fast altmeisterlich zeichnet sie mit dem Bleistift und was dabei entsteht,
0: sind Landschaften, die na, sowas Fantastisches haben und die irgendwie bekannt und fremd gleichzeitig sind.
6: Über den posthumanen Körper in Mokis Comics Sumpfland doziert heute um 16.15 Uhr die Literaturwissenschaftlerin Katharina Serles. Der Link, um digital teilzunehmen, findet sich auf den Seiten Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin.
0: Ich glaube nicht daran, dass man ein Schriftsteller wird, sondern
2: dass man einer ist vom Beginn des Lebens an.
6: Dies schreibt Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen, bekannt als Dichter Hans Fallada, kurz nach Kriegsende in seinen Memoiren. Von seiner Alkohol- und Morphiumsucht gezeichnet, stirbt er bald darauf im Alter von 53 Jahren. Eine Fernsehdokumentation erzählt von seinem Leben im nationalsozialistischen Deutschland und dem späten Erfolg seiner Romane.
0: Den Beginn des Zweiten Weltkriegs erlebt Fallada in seinem Haus in Karwitz als er an einer neuen Kurzgeschichte arbeitet. Falladas Schreiblust wandelt sich in einen krankhaften Wahn, begleitet von Alkohol- und Schlaftabletten.
6: Hans Fallada im Rausch des Schreibens, heißt der Film von Christoph Weinert. Zu sehen ist er bis zum 26. Februar in der ARD-Mediathek. Das African Book Festival, das im April in Berlin, Leipzig und München stattfinden soll, hat in diesem Jahr Angola in den Mittelpunkt gestellt. Morgen am Freitag präsentiert das Literaturhaus München in einem Livestream angolanische SchriftstellerInnen wie José Eduardo Agalusa und Thelma Twon. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von dem angolanischen Musiker Toti Samet. Eine literarisch-musikalische Performance im Zusammenhang mit dem African Book Festival präsentiert das Münchner Literaturhaus morgen am Freitag um 20 Uhr im Livestream. Details dazu auf der Internetseite des Literaturhauses.
0: Die Literaturtipps von Mechthild Landvermann. Das achte Kind, so heißt der Erstroman des Journalisten und Autors Alem Grabowatz. Daran erzählt er, wie er als achtes Kind in einer schwäbischen Familie groß wird, als Pflegekind. Neben den Pflegeeltern dort hat er noch zwei andere Väter und seine leibliche Mutter. Ein Leben ist das zwischen Deutschland und Kroatien, das er beschreibt in dem Buch, mit ganz verschiedenen Prägungen, sehr eindrücklich beschrieben in diesem Roman. Und ich freue mich, dass wir jetzt darüber reden können. Seien Sie willkommen, Herr Grabowatz.
5: Guten Morgen, Herr Mayer.
0: Das ist Ihre eigene Geschichte, frei erzählt in einem autobiografischen Roman. Was war denn für Sie der Impuls, diese Geschichte jetzt aufzuschreiben?
5: Also die Geschichte trage ich natürlich schon lange mit mir herum. Und, aber es gab einen Impuls, kann man sagen, vor drei, vier Jahren habe ich Maxim Biller kennengelernt. Und dann haben wir uns auch angefreundet. Irgendwann habe ich ihm meine Lebensgeschichte erzählt. Und dann hat mich Maxim Biller ganz streng angeschaut, wie, <lacht> so streng, wie nur Maxim Biller schauen kann. Und meinte, du musst das aufschreiben. Und weh, du schreibst das nicht auf. Und ich weiß jetzt schon, wie, dein Roman, wie das Buch heißen wird. Es wird das achte Kind heißen.
1: Ah,
5: also cool. Maxim Biller hat sogar, ähm, hat sogar den Titel erfunden. Titel
0: von Maxim Biller. Jetzt habe ich schon so ein bisschen angedeutet, dass Sie in zwei Familien groß geworden sind. Also einmal bei Ihrer leiblichen Mutter und Ihrem Partner Duschan und bei Ihren Pflegeeltern. Erzählen Sie uns doch mal bitte, so kurz es geht, wie Sie zu Ihren Pflegeeltern gekommen sind.
5: Also da war ich sechs Wochen alt, tatsächlich. Wir haben damals in Würzburg gelebt. Meine Mutter hat in einer Schokoladenfabrik gearbeitet. Mein Vater war ein, mein leiblicher Vater war ein Dieb und Gauner, auf den man nicht zählen konnte. Und damals gab es in Deutschland noch keine Kindergärten und meine Mutter stand dann vor der Frage, ja was mache ich mit dem? Wohin? Zu den Großeltern ging bei mir nicht, was ja viele Gastarbeiter dann gemacht haben. Und äh, dann hat eine Kollegin von ihr gesagt, du, da gibt es eine Pflegefamilie. Vielleicht möchtest du deinen Sohn auch dorthin bringen. Und so bin ich dann zur Familie Behrens gekommen, mit sechs Wochen.
0: Ich muss zugeben, dass ich von so einer Konstellation noch nie gelesen hatte, wobei dir ja eigentlich logisch ist. Ja, Ihre Mutter als alleinerziehende Mutter brauchte jemanden, der auf ihr Kind aufpasst. Und Sie beschreiben da, dass bei dieser Pflegefamilie es einen ganzen... Also Sie sagen, ganzen Laufstall voller Gastarbeiterkinder gab. Das war also offenbar gar nicht so selten, dass Kinder wie Sie so untergebracht waren.
5: Also in dem Fall was tatsächlich, wir waren fünf, äh, kamen aus Griechenland, der Türkei, Jugoslawien und äh, waren dann in diesem Laufstall. Und es war sehr babylonisch, würde ich mal sagen, von der Sprache her.
0: Mhm. Ihre Pflegeeltern, muss man sagen, haben sie wie ein eigenes Kind aufgezogen. Das beschreiben sie auch ganz liebevoll. Haben sie sogar beschützt vor dem Partner ihrer Mutter, der sie misshandelt hat. Es gab aber einen immer stärker werdenden Konflikt, je älter sie wurden, mit ihrem Pflegevater. Weil der, der war als Soldat im Zweiten Weltkrieg, Wehrmachtssoldat und hat die Nazi-Zeit sehr verklärt, ist Antisemit geblieben, auch nach 1945 was hat das bedeutet für ihr zusammenleben mit ihm
5: das wurde immer schwerer und immer komplizierter weil es war es war nun mal so dass ich alem heiße und auch ausländer bin und Robert, mein Pflegevater, ähm, dann immer gegen die Juden gehetzt hat, auch gegen die Schwarzen, gegen die Türken. Und ich natürlich dann irgendwann in diesem Zwiespalt war, ja Robert, aber was ist eigentlich mit mir? Und dann meinte er immer, ja, du bist ja Kroatisch ja, und außerdem, bei dir ist ja alles in Ordnung, aber... Für mich war natürlich nicht alles in Ordnung und auch in der Schule, ich habe mich dann sehr beschäftigt, auch mit der Geschichte und wenn man dann, also wir waren dann auch in Auschwitz und wenn man dann da war und der eigene Vater behauptet, dass dieser Holocaust so nicht stattgefunden hat, dann schmerzt das doch sehr.
6: Mhm.
0: Wie, wie war das überhaupt für Sie in der Schule? Sie sind Jahrgang 1974, dass Sie eben keinen deutschen Namen haben, dass Sie vielleicht auch anders aussehen als die meisten biodeutschen Kinder. Welche Rolle hat das gespielt in dieser Zeit in der Schule?
5: Ja, es gab also es gab schon, dass man mich dann so Ali den Döner-Türken nannte oder äh, Scheiß-Jugo, äh, sowas habe ich auch gehört. Aber es gab natürlich auch ganz viele liebe Kinder, die mich äh, sehr respektvoll behandelt haben. Mhm. Aber beides.
0: Ihren Autobiografen... Biografischen Roman, den haben Sie gegliedert in drei Bücher. Das ist einmal das Buch Smilja, also vor allem die Geschichte Ihrer Mutter, das Buch Alem, das sind Sie, und das Buch Emir, das ist Ihr leiblicher Vater. Sie haben vorhin schon gesagt, er wäre ein Dieb und Gauner gewesen, was Sie lange nicht wussten. Zu Ihrer Geschichte gehört, dass Sie 44 Jahre alt waren, als Ihnen Ihre Mutter die Wahrheit gesagt hat über Ihren leiblichen Vater, Emir Grabowatz. Vorher hatte sie immer erzählt, Ihr Vater sei ein jugoslawischer. Bauarbeiter gewesen, der bei einem Unfall gestorben ist. Und als Sie die Wahrheit wussten, da haben Sie sich dann auf die Suche gemacht nach dem Grab Ihres Vaters in Belgrad. Was hat das für Sie bedeutet, so spät erst eben mit Mitte 40 auf diesen Teil Ihrer Herkunft zu stoßen?
5: Ja, war ein Schock für mich, <lacht> ganz ehrlich und ich war auch ein bisschen sauer auf Smilia, auf meine Mutter, und, äh, aber ich habe sie auch verstanden, sie hatte ihre Gründe, sie, sie wollte nicht, dass ich mit diesem Vaterbild aufwachse und ja, dann habe ich mich auf die Suche gemacht und das hat auch Natürlich auch ausgelöst, dass man sich mit seiner eigenen Geschichte nochmal beschäftigt. Und ja, es war nicht nur Maxim Biller, der mich zu dem Buch und Roman getrieben hat, sondern das war natürlich dann auch ein Auslöser, da nochmal über alles nachzudenken, alles zu reflektieren.
0: Es ist ja auch in, an diesem Punkt ein Buch über Wahrheit und äh, Lüge, auch für Lüge vielleicht mit den besten Absichten, wie im Fall Ihrer Mutter in einem Leben, denn Sie stehen da am Grab Ihres Vaters, den Sie halt persönlich im Prinzip nie kennengelernt haben, der war schon weg von Ihrer Familie, Sie haben es beschrieben, als Sie ganz, ganz klein waren. Ähm, ja, wie, wie haben Sie darüber nachgedacht, wie das ist, einen Vater zu haben, den Sie nicht kennen?
5: Naja, also ich hatte ja drei Väter in dem Sinne. Ich hatte ja immer diesen Sehnsuchtsvater, den es nicht gab. Dann hatte ich meinen deutschen Vater. Und äh, ich hatte ja diesen Stiefvater in Frankfurt, äh, der mich äh, als Kind auch mit dem Gürtel verprügelt hat. Also man könnte sagen, so the good, the bad and the ugly. Fragt sich nur, hm. wer der Gute war. <lacht> ja? also, ähm, Von jedem ein Teil. Wahrscheinlich. Ja. Also es waren drei in dem Sinne, war dieser Sehnsuchtsvater gar nicht so präsent die ganze Zeit, weil ja zwei andere auch noch da waren.
0: Für Ihren Weg dann zu Ihrem eigenen Leben, davon erzählen Sie auch, war die Literatur sehr wichtig und ganz besonders wichtig war offenbar die berühmteste Erzählung von Franz Kafka, die Verwandlung. Was hat diese Erzählung denn ausgelöst bei Ihnen?
5: Also so hat tatsächlich alles angefangen. Ich, ich hatte bis dahin, ich glaube, das war die neunte Klasse. Ich habe nie gerne gelesen. Ich fand Literatur ein bisschen doof. Ich war Fußballer und war so ein Rabauke. Und dann haben wir in der Schule diesen Roman äh, durchgenommen und erst dachte ich, was ist denn das für ein Mist? Jetzt wacht da jemand als Käfer auf. Und dann war ich so fasziniert und dann hat mich die, diese Geschichte so in den, in den Bann gezogen und ich habe mich auch wiedererkannt in der Geschichte teilweise. Und ab da ähm, habe ich nicht mehr aufgehört zu lesen. Und ich habe gelesen und gelesen.
0: Verwandelt von Franz Kafka, wenn ich den Carlo jetzt mal anbringen kann. Jetzt haben Sie Ihre Geschichte jetzt in diesem Buch überhaupt nicht Kafka ist, erzählt, sondern sehr direkt, sehr geradlinig. Warum haben Sie so einen Ton jetzt gewählt für diesen autobiografischen Roman?
5: Das war mir sehr wichtig, einen Ton zu finden, der nicht pathetisch ist. Einen Ton zu finden, der die Geschichte nicht poetologisiert, Gesiert, sondern einen klaren, nüchternen, kristallklaren Ton zu finden, der diese Geschichte beschreibt, wie sie war. Ich glaube ja, so kann man sagen. Also einen ganz schlichten, ganz, ganz leisen Ton zu finden, der hinter der Handlung bleibt. Ich wollte die Handlung im Vordergrund haben.
0: Ein Ton, der einen sehr erreicht, muss ich für mich jetzt als Leser sagen. Mit dem Buch, dem Roman Das achte Kind von Alem Grabowatz im Hansa-Verlag ist das Buch erschienen mit 250 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr
5: Grabowatz. Ich habe zu danken.
0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
5: mit Frank Mayer.